0: 徐学雷史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！如果你问我啊，谁是历史上最有风度、最有品德的谦谦君子、正人君子，那我会毫不犹豫的去推荐春秋时期的晏婴。晏子使楚的故事，大家耳熟能详，妇孺皆知啊。小时候勾勒的晏婴形象，呃，是个特矮小、其貌不扬的汉子。但他又是充满了智慧、不卑不亢的能力啊，是很高大全的人设。呃，只是啊，这是缺少骨肉啊，少了一些烟火气跟人情味这后来啊，这书跟资料翻看的多了，人物的形象啊，也就能逐渐的丰满勾勒起来。那我们现在就来重塑一下晏婴的形象啊，他是生活在春秋时期的齐国。客观的说哈。呃，的确是属于五短身材啊，所以才有后来楚王的狗门羞辱事件嘛哈、啊。但是燕婴人家绝对属于青年才俊，二十岁左右就成为齐国的上大夫啊。进入仕途之后，更是辅佐过齐灵公、齐庄公、齐景公,公三位君王的。因为燕婴本身博文强记。又有政治远见跟外交才能，生活作风还特别朴实接地气，所以他在齐国，甚至是在其他的诸侯国当中，威望都是颇高的哈。有这么几个小故事可以透出他的品性。第一个故事啊，在齐灵公时期，这是他辅佐的第一个君王。晋国攻打齐国，在城外交战了一次，齐国是溃败的，这把齐灵公吓得啊，赶紧躲回临淄城，龟缩防守。这个时候啊，晏婴就劝谏麒麟公啊，让他重新组织城内力量出门迎敌。结果呢，麒麟公油盐不进，拒绝开门迎敌，气得晏婴直呼啊：“难道我要把梁静茹喊过来给你现场演唱勇气吗？”啊，开个玩笑啊，就是晏婴啊说麒麟公太不勇敢，缺乏勇气啊，是恨铁不成钢的。造成的结果是什么呢？就晋国合围临淄城，最后把外城啊烧了一个精光，扬长而去了。而这个故事却恰恰说明，晏婴是有大丈夫的情怀的，同时他也是不惧权位的。这第二个故事是他辅佐的第二个君王齐庄公。当年晋国又跟齐国结为盟国了，相约要牵手百年好合的哈、啊。可是晋国的一个重要官员他叛国了，投奔到了齐国。按理说啊，为了维护两国的稳定大局，这种投诚的官员，齐国最好啊是直接扭送回晋国，以此增加两国的友谊。但是啊，齐庄公却接纳了投诚的官员，而且还是一顿赏赐。晏婴就急了，说这不行啊，不符合外交原则啊，也不符合我国未来的利益呀、啊，这会捡了芝麻丢了西瓜的。但是齐庄公啊，依旧拒绝了晏婴的劝谏。啊，脾气上来的晏婴直言，君主背信不能长久啊！当然了，这些话都是晏婴气头上说的话哈。后来，齐庄公因为跟自己手下的权臣崔杼的妻子啊搞出了绯闻，崔杼本来人家就是一个厉害的角色，早就看齐庄公不顺眼了，于是呢，他就直接跟人合伙啊干掉了齐庄公。晏婴听闻之后，不顾崔杼的因为第一时间赶到事发现场。他要尽人臣之礼啊，扑在齐庄公的身上，嚎啕大哭了一场。当时啊，崔杼的手下就很想干掉晏婴，说你这不是给我们老大上眼药吗？啊，多亏啊，崔杼拦了下来，说晏婴是百姓仰望的人啊，是民心啊，放了他才会得到民心。这个故事啊，一个就说明了晏婴的拳拳之心、家国情怀啊；另一个就说明晏婴以实际行动深受着世人的爱戴的。所以要讲的第三个小故事就是后来啊，崔杼扶持齐景公上台，而齐景公是最信服晏婴的一位君王啊，他是真正把晏婴当成自己的人生导师看待的。晏子使楚的故事，也就是在齐景公执政期间发生的。当然，这一时期，齐景公也是充分授权，而晏婴也将自己在政治、外交等方面的才能展现的淋漓尽致，以至于不仅是齐景公，其他的诸侯王，比如说鲁昭公，把晏婴的到访称为“寡人受到格外的恩赐”，包括齐国的老冤家晋国，当时的晋平公在自己的私家会馆里头高规格招待晏婴，就是想要听一听晏婴的治国理政的思想。而晏婴一次次用他的智慧、儒雅、学识传递着他的做人、做事、治国之理啊！所以就连孔子都由衷的赞美晏婴，说他什么“中平善与人交，久而敬之；众平善与人交，久而敬之；众平晏婴啊，字仲，是平。”而这个评语，也就是我们常说的一句话，就是说一个人的人品，那是日久见人心的啊。所以，不管是人品还是理政，晏婴还被称为是齐国自管仲之后第二位名相啊。另外呢，关于晏英，他还应该是天下模范好丈夫的榜样啊。怎么说呢？呃，说有一天啊，晏英的同事大夫田无语路过晏英的家门口。正巧啊，晏英也在门口，两个人就互相问好。此时，从屋子里头走出来一个头发花白、满脸皱纹的老太太田无宇，就问晏英啊：“从屋里头出来的那人是谁呀？”啊，晏婴很坦诚的就说：“哦，这是我妻子。”田无宇听后，两眼一瞪，他惊呆了，然后打趣的就给晏英说：“您官至卿大夫，十田七十万。”咋不娶一个妙龄娇妻呢？还守着这一个糟老太太呢？难道要跟她厮守一生？接下来画重点了啊！晏英听后狠狠地白了一眼田无语，怒斥说道：“抛弃糟糠之妻是不守仁义，另娶少妻则是有失人伦。难道你是那种倒行逆施、寡廉鲜耻之徒吗？”对不起，我晏英不是。看啊，晏婴的三观多正啊！而这一席话，当然也让田无宇是无地自容啊，恨不得找个地缝啊能够钻进去。刚才说了啊，齐景公特别仰仗晏婴，身上透出的儒雅气质也深深的吸引了齐景公的女儿。说一次啊，齐景公到晏婴家喝酒，想借着机会啊给自己的闺女做个媒，哈哈，觥筹交错，席间。齐景公拉着晏婴的手就说：“啊，看你的妻子年老色衰，我的闺女风华正茂，漂亮可人，让她做你的妻子可好啊？”燕英一听这话，赶忙起身就给齐景公行礼啊，当然不是感恩的答应他，而是郑重的说道：“大王，我的妻子也曾经风华正茂。”我跟他携手走来，如今岁月爬上容颜，但他年轻的时候就把自己托付给我，就是未来防备着年老色衰的到来。所以，即使您把你女儿赐给我，但我怎么能背信弃义、辜负我妻子的托付而另娶新欢呢？说完，晏婴又非常诚恳地拜了两拜。那齐景公自然是不会强人所难的，所以呢，这事儿也就不了了之了。各位，您看看啊，你就说这样的晏婴是不是值得托付终身的好男人呢？不仅仅如此啊，还有记载呢。有一天啊，一位年轻漂亮的从事纺织工作的呃小女孩主动来到晏婴的家门口，大胆且赤裸地表示愿得入身。笔树于下尘烟啊！这句话是什么意思呢？就是直接向燕婴示爱呀、啊，说小女子我愿意投身到您的家里，与您的妻妾同列，做您的小老婆。各位，这可是主动上门要做燕婴的小老婆的。我们再看看燕婴得知这个消息的反应。他是沉思了良久啊，然后是检视自己的行为修养做派，他就一遍一遍的反问自己说：“一个小女子竟然敢私投于我，这这说明我言行举止上肯定有不检点的地方，这个我得改呀、啊。”就这样啊，晏英连忙让自己的家人劝女子赶紧回家啊，最终连面都没有见过。好。今天呢，我们讲了很多关于晏婴的小故事啊，一个有血有肉的人物，让我们纪视感很强。而晏婴他身上的正直、高大、儒雅、智慧、风度等等这样优秀的名词啊，都是可以作为他的标签。因此，真实的晏英，他不是一个很帅、很高、很 man 的男人，但他却是中华文化当中最有风度、最有品行的谦谦君子。正人君子，这一点您赞同吗？好，去扒历史，增长见识，密史趣谈，我是大汉，感谢您的捧场留守，咱下期再会。